0: Staden brinner idag.
1: Maja Gertzell har
0: skrivit en bok som det inte går att berätta om. Den sociala kontrollen är ju ofta på gott och ont, men för en familj som den som jag skriver om är det nog mest på ont.
1: Serieproffset Mats Jonsson om att läsa bilder.
2: Nästa pratbubbla. Fan, väskan, För den ligger nedanför. Och sen tittar man längst ner i bilden och där är väskan.
1: Och så har vi hittat en hel hög, nästan orimligt fantastiska killkompisar i höstens ungdomsböcker. Välkomna till Bladen brinner! Om du
0: måste välja Johanna, väljer du text eller bild? Text. Det är väldigt lätt. Jag får ångest av att läsa bilder. Lyrik och bildanalys är mitt värsta i litteratur. Och med båda tänker jag, det här kommer jag inte att fatta. Det blir svårt." Ja, jag håller med dig. Bild är faktiskt oväntat svårt. Jag tror att man som vuxen liksom lite
1: har glömt bort det här med att läsa bild. Som barn är ju det det naturliga, för man kan inte läsa text utan man börjar med bilden. Men som vuxen tror jag det är så vanligt att man glömmer bort hur man gör när man läser av en bild.
0: I Bladen brinner idag pratar vi om svåra saker på olika sätt. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Björbo.
1: sak som jag har noterat på sistone det är att det satsats på serier för barn eller grafiska romaner mycket mer nu än vad det har gjort förut. Det handlar verkligen inte om att barn står och väljer mellan att läsa Bamse eller läsa Kalla Anka längre. Nu finns det hur mycket kvalitetsserier för barn som helst i och mitt i bokhandeln. Och för sådana som mig och Johanna som uppenbarligen är lite rädda eller ovana vid böcker med stor vikt vid bild är det här nya serietbudet både fantastiskt och lite lite, alltså inte skrämmande kanske, men nytt. Vi vet liksom inte hur man gör för att få ut mesta möjliga av en serieroman. Men en som vet det, det är Mats Jonsson. Han är författare och serietecknare och redaktör på serieförlaget Galago. Och egentligen har väl vi kanske träffats för att prata om hans tre självbiografiska barnböcker som inte är serier. Men det är ju inte där samtalet hamnar. Eller jo, vi pratar såklart om barnböckerna också. Och vill ni lyssna på vad vi sa så kommer det snart att finnas ett extra klipp från intervjun på sajten om det. Men vi pratar ännu mer om bild. Om hur alla vi som i det närmaste av Mats Jonsson lite kärleksfullt kallar för serieanalfabeter ska göra när vi står där med en grafisk roman framför oss. Vad ska vi kolla på först? Texten eller bilden?
2: Det där är något som återkommer. Och det är jättesvårt. Det är ju att, att liksom på något vis förklara eller lära. För det är lite grann som så här att för en seende för att förklara för en. Person som har fötts blind. <går> Hur orange ser ut. Nej, äh, nu är vi riven. Ska inte raljera. Men, men det, är, det är ju helt enkelt liksom gammal hederlig läsordning. Man börjar ju längst upp till vänster. Vad ska du göra? Sen så går man ner till mitt ansikte. Och ser att jag ser upprörd ut. Sen går man till nästa pratbubbla. Som ligger till höger om ansiktet. Och läser. Intervjua Arnaud de Pallière. Sen läser man nästa pratbubbla. Fan, väskan. För den ligger nedanför. Och sen tittar man längst ner i bilden. Och där är väskan. Och så ska man, ska man då kunna se när bilden är färdig att dragkedjan har fastnat. Så, så det, man, det blir som en cirkel.
1: Är du så genomtänkt så att i den här bilden när han säger fan väskan och sen så ser man väskan där. Är, har du tänkt på att texten ju där hjälper läsaren att upptäcka vad som finns i bilden också? Tänker ja, man så mycket?
2: Jag tror nog det. Alltså Dels är det så enkelt som att, att i den här faktiska händelsen, att jag faktiskt sa fan, väskan, eller något liknande men det gäller också att jobba väldigt mycket med att understryka leda läsaren rätt men inte bli övertydlig som du lär i alla medier egentligen alla hatar ju att bli skrivna på näsan det är precis som, precis som i text att man kan känna att någonting inte stämmer när man märker att, jag menar att författaren försöker förklara för någonting jag får förklara någonting för en eller gärna i film eller tv-serier. Med de här liksom övertydligt förklarande replikerna. Jag har skrivit replikerna så att man verkligen ska förstå att jaha, den här personen Den här personen arbetar på en bensinmack och hans mamma har nyss Jag har den här personen. Alltså, att ja, det, blir, det blir övertydligt. Och det kan det verkligen bli i serier. Det är just den här med elementen som finns. Alltså, figurerna, bakgrunden, berättartext och pratbubblor. Använder man det väldigt smart så kan man ju få det väldigt mångbottnat. Det kan vara så att berättartexten säger en sak repliken säger en annan sak ansiktsuttrycket säger en tredje sak samtidigt som det finns någonting i bakgrunden som kan ge en helt annan känsla till, till det här. Men använder man det dåligt men det som är verkligen också skräckexemplet är ju så här på en ruta där det går en flicka på en äng och plockar blommor med bildtexten Alma plockar blommor. Och pratbubblan Jag plockar blommor. Att man har ju en ganska omfattande verktygslåda. Men man behöver inte ta fram tre hammare samtidigt.
1: Hammare och verktygslådor. Redskap. Ju mer vi pratar desto mer konkret blir det. Både tiden som ligger bakom varje serieroman och hur de växer fram, hur man ska avkoda dem. Och till slut har Mats, till min stora lycka, upp en plastficka ur väskan och börjat visa mig. Han är mitt uppe i skrivprocessen av en ny grafisk roman och just den här boken är visserligen tänkt för vuxna men det spelar inte så stor roll. Det blir i alla fall väldigt mycket tydligare hur han jobbar när han skapar en serie när han hivar upp de där papprena
2: så här ser en sida under konstruktion ut.
1: Åh, snyggt. Som en, liksom en, Vad kallar du det här då? En skiss? Eller en... Ja, det här
2: kallar jag faktiskt för en ful skiss.
1: Mm-hmm. Jag tycker den är skitsnygg. Ja,
2: <laughs> kanske borde låta dem vara så här. <laughs> mm. Nej, jag har faktiskt tagit med mig... Jag, jag sitter och har liksom en tecknarperiod nu. Så att jag har tagit med... Här, här har vi ett manus, en manus-sida. Jag tror inte att du kan läsa vad som står. Det är
1: knappt faktiskt.
2: Nej, det är liksom skrivet med blyerts på
1: med pytteliten stil Pytte,
2: pytteliten stil mm. det är som om jag hade liksom inte råd med papper <laughs> e, och sen det är så här jag börjar att jag, ritar, eller jag skriver, skriver manusstolpar kan man kalla det mm. där vad som ska vara med i serien och i vilken ordning
1: men skriver du, nu, nu måste jag nästan kolla mm. på det här står mm. det liksom vad som ska vara med i bilden eller hur, börjar det med texten vad som ska faktiskt stå i den själva texten nej
2: det, det är bara en beskrivning av som ska hända, det står till exempel kväll, kommer till FJ och sus berättar om dagen FJ hummar lite om twitter och att jag måste gå sen lätt bestörta
1: och på det här A4 då så är det ju inte som att du har ritat en serieruta utan här är det ju då tolv serierutor ja, på det här a Ja,
2: precis, precis. Och då, då har vi då ett steg till som kommer efter man- manusstolparna. Mm. Det är ju då bildmanus. Mm. Eller layoutskisser. Eller vad man ska kalla det för.
1: Och det är då eh, liksom innan det som du kallade för fulskissen. Ja, precis. Så det är fulare än fulskissen. Ja, precis.
2: Fulare <laughs> än fult. Och det är då på ett A4 är jag har ritat två seriesidor. Jag har ritat upp rutorna. Och ritat ut figurerna så de ska stå extremt enkelt. Och sen så har jag faktiskt skrivit... Jag menar vad manusstolparna är svår att läsa. Jag menar det här kan jag knappt läsa <laughs> själv. Det är som pratbubblor och berättartexter inklämda i de här... Sen så, och sen så utanför så har jag så här kommentarer och pilar så här, som förklarar. Men det som är så fantastiskt med att göra de här, de här bildmanusen är ju att i alla fall jag som kan läsa min egen handstil, kan läsa det här som en serie. Ja. Jag kan visualisera hur det färdig, färdiga serien blir och jag ser rytmen, jag ser flytet. Så jag kan redan här, när jag inte har lagt ner en massa tid, ser jag om det måste göras om på något sätt eller om det är bra eller om det måste skrotas helt och hållet. Mm. Så jag vinner extremt mycket tid på det. Och det är verkligen så att hon ser här att det här, Jag prastar lite. Det här är manuset. Det är ganska uppenbart att det verkligen är ett samspel mellan bild och text. Ja, verkligen. Att, det, att det inte är så att egentligen någonting kommer före det andra, utan det är extremt beroende av varandra.
1: Finns det ett speciellt ställe i en bild om du tänker dig en typen av a 4 Om du har en a 4 att fylla. Finns det ett speciellt ställe i den? på det pappret där man ska lägga det viktiga i bilden?
2: Jag skulle nog lägga det snett till vänster ovanför mitten. Okej, varför det, ja, det känns bara rätt helt enkelt. Och Jag tänker mig att det är där någonstans blicken hamnar. Jag, tr- jag tror Jag tror faktiskt det. det
1: som i tidningsvärlden kallas för vänsterkrysset.
2: Mm, precis. Nedre inre delen av vänsterkrysset. Mm. Den är, är nog där ja. jag... Måste säga att jag Slår upp här ska vi se. Jo, jo. Det, det är där jag tittar först. Ja. Och då är det lite lurigt det här. Att,
1: där står det en krukväxt.
2: Där står en krukväxt, <laughs> precis. Där är det, ja, där är det en, blom, en blombukett. Aha, det är mycket där blommor vi där. Där har ett tema här nu. Så. Ja, där är det ett par hörlurar. Ja, nej, men det, det är också det där att i en seriebok att dels är varje ruta en enhet dels är varje sida en enhet och dels är varje uppslagen enhet. Så det är ju det är lite lurigt det där.
1: Det är du liksom kan du bli sur om, om jag skulle säga till exempel att jag läste hela Mats kamp på en enda tågresa. Så känner du då så här: Men vad fan? Du har ju inte ens säkert tittat på bilderna då.
2: Nej, tycker jag låter bra. <laughs> Samtidigt så är det ju en, är det en styrka i seriemediet, så som samhället ser ut idag, så är det ju en styrka att, att, att det går snabbt. För att Bokbranschen har ju problem och jag tänker mig att det är Netflix och Facebook som är de stora skurkarna där. Och ja och att vi håller på att bli ett folk av koncentrationsstörningar. Jag blir ibland rädd när jag tänker på hur många böcker som säljs och aldrig blir lästa. som man, 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 man vill ha den ny nya boken att snackas om men sen hinner man aldrig läsa den. Vi är nog alla ganska skyldiga där. Men... Jag tänker mig att en serieroman kan säga precis lika mycket som en vanlig roman och uh, går faktiskt att ta sig igenom i en sittning.
1: Varför ska ett barn läsa serier?
2: Ja, för det första, för att de ska läsa överhuvudtaget. Sen därför att det känns ju som att kombinationen bild och text blir bara liksom mer, och, mer och mer viktig i samhället. Att vi, det känns som att vi går ju mer och mer in i ett bildmedium och att då lära sig läsa av bilder. Och att ja, men intuitivt kunna förstå bilder och att kunna förstå bilder och text i kombination är nog ingen dålig förmåga att ha. Och sen kan, förstå serier erbjuda enorma läsupplevelser, såklart.
1: Det där var Mats Jonsson som är serieproffs och jobbar på Galago. Och en sak som vi pratade om lite som inte kommer här nu det är att det kan vara. Vi var väldigt eniga kring att det kan vara ganska knivigt att läsa serier högt för ett barn som inte kan läsa själv ännu. För att man liksom hakar upp sig på det här med alla pratbubblor. Man försöker få barnet att hänga med i vem som säger vad. Och barnet kanske börjar tjuvkolla på serierutorna i förväg och förstör hela läsupplevelsen och sådär. Och då hade han lite sådana här konkreta tips som han kom med och det var bland annat att man först ska berätta för barn hur serier funkar. Att så här, kolla på dem en ruta i taget, eh, tjuvkolla inte i förväg. Och sen det här jättelätt att man ska följa med med fingret och visa på vem som säger vad med pratbubblorna. Och sen tyckte han också att man skulle helst ha olika röster på de olika karaktärerna när man läste högt.
0: Jesus Christ.
1: <laughs> och det är en sån sak som kan vara ganska svår och också ge en lite prestationsångest när man ska läsa högt tycker jag. Men jag testade ändå här häromdagen när jag skulle läsa en serie högt för mina barn hemma och då läste jag Astrid Lindgrens Gröva som har kommit som serie nu. Och då är det en serie som är liksom gjord efter den animerade tv serien som har gått på barnkanalen nu som ju är gjord av japanska Studio Ghibli. Så är det de, är de här japanska Bilderna av Gronia. Men det är ju de gamla vanliga replikerna som jag känner igen från så här filmen om Ronja som jag växte upp med, eller boken om Ronja. Så därför var det mycket lättare att liksom ta i med filmrösterna när jag läste högt och så här, låta som vildvitrorna, eller låta som grådvärgarna, eller. Hur
0: lätt villdvitrorna! De låter så
1: här. Aha, lilla vackra mätnischar! Oh. <laughs> Det var ju jättekul att läsa den högt Så det är ett tips jag har att testa Ronja Rövardotter, Oskvärders Barn heter den första serien Och det kommer fler Passar bra i hem, mm, Här någonstans spårar väl vårt samtal ur lite Kan man säga Men de här serietipsen hade vi också tänkt att nämna Iggy Forever av Hanna Gustafsson Roller Girl av Victoria Jamison Och så Åror av Elias Johansson Kolla upp dem, det är de verkligen värda Nu ska vi prata om killkompisar. Den här spaningen som vi så himla gärna vill kalla den började med att vi båda två på varsitt håll satt och läste en massa av höstens ungdomsböcker. Av en slump så blev det så att vi båda två läste flera stycken i följd där en typ av karaktär återkom igen och igen. Först tänkte vi väl kanske inte så mycket på det som man ju inte gör men sen när vi var kanske på tredje boken eller så så började vi liksom vakna till och reagera och det som vi gjorde då var det som vi nästan alltid gör var att vi tog upp våra telefoner och började smsa till varandra och skrev saker i stil med så här har du tänkt på att den här personen dyker upp på flera ställen eller nu är han här igen och det var då den här sköna bästa killkompisen som vi hade hittat. Vad kan du
0: säga Johanna om den här typen? han är ju då den bästa kompisen så här är det viktigt så att det inte bara är en killkompis för det kan ju många ha utan här handlar det om tjejer och deras person som de vänder sig till när det är stor nöd eller någonting har hänt då är det en kille så de pratar med honom om allt mellan himmel och jord och de är ganska ofta också fysiska med den här killen så att det är att de sover över de håller på att kramas, de sitter blir vid varandra och sådana grejer. Så det är den typen av bästa killkompis. En
1: extremt nära kompisrelation.
0: Verkligen. Samma som man har med, om man är tjej då, att man är tjej och heterosexuell, att man har det med sina tjejkompisar. Fast i de här tre böckerna så är den här tjejkompisen en killkompis. Mm.
1: Och de böckerna som vi har läst då det är bland annat Johanna Tydels monitologen. Och sen är det Saga Olssons, Ingen normal står i regnet och sjunger. Och sen är det Sandra Beiers Allt som blir kvar. Vilken roll har killkompisarna i de här olika böckerna då?
0: De har ungefär samma roll alla tre fast de har funnits med lite olika länge. Ja. Och det tycker jag är spännande för att i Johanna Tidells bok där är en ganska ny killkompis. De eh, Moa som hon heter i den boken har lärt känna Otto när de båda börjar på gymnasiet. Och jag tror att den här boken går om i två år så att de har känt varandra i två år. I Sandra biers bok, där handlar det om Matilda. Och hon har haft en killkompis lite längre, flera år. Han heter Miron. Och sen är det den sista som ingen normal står i regnet och sjunger. Och då är huvudpersonen Ella och hon har känt, känt Charlie sedan hon var två år. Så de har mer vuxit upp som syskon. Säger hon, att de familjerna har varit så nära varandra och de har varit med varandra hela tiden. Mm. Vad tänker
1: du när du läser de här böckerna? Tror du på de här killkompisarna?
0: Nej. <laughs> det, var det, det var det som fick mig att börja messa dig. <laughs> Nej, Men det känns så där att om man har den här fantastiskt bra killkompisen som man vill vara nära, man vill sitta och krama honom, men för guds skull, bli ihop. Varför är ni inte ihop? Det är det jag tänker. Du liksom går och väntar på att de ska bli ihop hela tiden? Ja, och då är det ju att de här är ju heterosexuella. Och vissa av dem blir ju ihop med killar. Eh, och då funkar det inte så bra med de killarna. Och de killarna är inte så roliga. Och de liksom längtar inte efter att vara med dem. För
1: de vill vara med sin killkompis. De vill vara med sin
0: killkompis och bara, men herregud, säg det. Bli ihop. Ja, men vad tråkigt. Måste man bli ihop? Kan man inte vara kompisar i tjejer och killar? Nej, jag tror inte det. <laughs> det är så... Nej, men man kan inte vara kompis nu, om vi nu utgår ifrån min världsbild och den eh, stämmer överallt. alla. Eh, men just att det är den här absolut närmaste personen. Jag tror att man kan vara jättebra kompis med killar, men till en viss gräns. Och sen så tror jag att det kommer att bli att det alltid är någon i den relationen som skulle vilja vara ihop, men som kanske inte vågar säga det.
1: Mm. För mig är den här bästa killkompisen någon slags idealfigur som jag har fantiserat ganska mycket om att ha. Jag har önskat mig framförallt två slags relationer i mitt liv. Det ena är att jag ville ha en storebror som jag skulle kunna prata om allt med. och Det andra är att jag skulle vilja ha den här kompisrelationen med en killkompis som jag kan prata om allt med. Och sen har det ju inte blivit så. Det är ofta så att det blir liksom lite, jag har haft jättemånga killkompisar men inte den här super supernära relationen. Och det är ju, tycker jag när jag tittar mig runt, inte bara hos mig själv utan också liksom i verkliga livet, i min bekantskapskrets och så. Att det är rätt så sällan det funkar helt smärtfritt. Det blir ofta något svartsjuka eller någon som blir kär i den andra och den andra känner inte samma sak. Eller något knöl liksom
0: ja, och det är ju, och jag tror inte att det bara beror på att vi råkar se på de dåliga exemplen eh, för jag har verkligen samma erfarenhet utan jag tror helt enkelt att det här är en sån grej som man önskar, drömmer om man hoppas att det kan bli på det här för det vore skithärdigt men bara nej men
1: gud det, det är så deprimerande
0: <laughs> det är deprimerande och sen så tror jag att det blir det här äh... ja, men jag tycker att det känns lite lurigt att de, jag ska inte säga att de här böckerna är ohederliga. För de är inte ohederliga. Men att det här blir ett sånt ideal som vi alla längtar efter eh, på samma sätt som man tänker att när man ser en fotomodell så bara, åh, så där vill det också se ut. Och då är ju retuscherat och photoshopat och hela balletten. Det fattar man ju. Det här är liksom samma grej man önskar, men det kommer aldrig att hända. <laughs>
1: <laughs> jag tycker du är hård. Jag hoppas fortfarande på att det visst skulle kunna hända att det bara... Det är ju klart att det måste kunna hända
0: Ja men då i sådana fall Då tror jag att det kommer att vara en kille som är kär i dig Och inte har vågat säga det Det är därför han vill lyssna på alla dina telefonsamtal Och svara på dina sms på 10 sekunder Någon dag kommer han bara att klicka ur sig Vad han känner egentligen
1: jag tycker ändå att det känns deprimerande att det inte ska gå men måste allt vara så himla autentiskt liksom då, det är ju ändå författare som skriver en påhittad berättelse det kanske är så att de skildrar sin drömbad det är så här de vill att det ska kunna vara det ska inte finnas någon svart svartsjuka eller något knöl oh, är det förbjudet att göra så?
0: nej men alltså <laughs> Det är ungefär som att säga bara, ja, är jag är förbjudet att vara lycklig på Instagram sju dagar i veckan. Nej, det är det ju inte heller. Det finns ingen lag som förbjuder det. Men man irriterar sig på människor som alltid har fantastiska dagar. Nej, men jag tycker att i övrigt ser de här böckerna. De är väldigt realistiska och handlar om totalt realistiska processer. Och de är trovärdiga och de känns jag eh, hör och känsla i hela balletten. Det är bara den här lilla viktiga detaljen av killkompisen.
1: Mm. Vi drog ju en parallell till en annan ganska omdebatterad karaktär i böcker. Nämligen Cool Girl som hon kallas.
0: Vem är hon? Hon kommer från Gillian Flynn:s bok Gone Girl. Och då är det den ena kvinnliga huvudpersonen där som berättar att hon har spelat Cool Girl. Och det är enkelt, helt enkelt den här tjejen som alltid då har killkompisar. För att det är så mycket killar, är så mycket rakare och enklare. Det är sådana tjejer brukar säga det. De dricker öl, de älskar hamburgare, de spelar biljard. De gillar kravlöst sex, det behöver kanske inte vara någon förspel. De bara älskar att hänga med killar och vara som killar. Fast de här är också då snygga, coola, tuffa och otrovärda
1: och aldrig, aldrig sura ah. någonsin. Nej,
0: och det är inte typen som sitter hemma och väntar på att en kille ska ringa för så har ni inte cool girl på.
1: Nej, och den här cool girl monologen som den ju kallas i den här boken har ju liksom också pratats om hur mycket som helst och man har pratat om så här, finns cool girl på riktigt? Är det en fas man bara går igenom? Mm. Eh, är allting bara ett spel? Är det en roll som tjejer ofta spelar och det bara är falskt?
0: Och i boken så säger ju Amy som den personen heter hon säger ju att det här är falskt. Hon, mm. har, liksom, hon har spelat den här rollen mm. men det var verkligen inte som hon var egentligen. Men hon fattade att det var otrovärt.
1: Ja, så att det var en, liksom en, en roll som hon aktivt tog. Mm. Tänker du dig att de här killarna i de här böckerna eh, på samma sätt tar den här rollen av den här idealiska bästa killkompisen?
0: Jag tänker att jag tror nog faktiskt mest på i Sara Olsson för där är den här Charlie och de har ju varit vänner så himla länge och där tror jag att det blir det är som att de är syskon. De har vuxit upp så nära och haft så mycket vardag ihop och då, då kan jag tänka mig att det där funkar. Då kan man vara bästa kompis. Eh, I Sandra Beiers bok är ju också så småningom det som blir den stora fnurran är att det går inte helt gnisselfritt utan när Marion och en annan kille som är med också när de börjar ta egna initiativ då känner hon sig utanför om det har med och svartryck och det här deras ideala sommar bara faller ihop det mm. går inte längre.
1: Så tycker jag faktiskt att det är i alla tre böckerna, att det är ju är inte så att det går helt gnisselfritt och de är bästa kompisar. Det finns de här problem, problemområdena ja. i alla tre.
0: Jag känner också när jag läser det här, även om jag står här nu och dissar den bästa kompisen jag går ju in och läser och bara tänker, gud vad härligt en ja, här jag, jag också vilja ha. Jag, jag ja. på. Jag faller för det här varenda <laughs> gång. <laughs>
1: <laughs> vad tycker vi om böckerna?
0: Jag tycker att de är bra. Eh, jag tycker att om jag ska välja någon av dem så tycker jag att Sandra Beyers, Allt som blir kvar, den är verkligen otroligt bra. Jag är så imponerad av hur hon skriver. Det är så drivet och tight. Jag tycker att alla de här tre ungdomsböckerna
1: är tre av de absolut bästa ungdomsböckerna som har getts ut på länge. Jag tycker de är asbra allihopa.
0: De är asbra allihopa. Så man behöver inte välja en. Man kan läsa alla tre.
1: Och då händer det när jag läser böcker att jag får kämpa med en extremt stark känsla av ren och skär sjukare på författaren. Som att jag får liksom lust att väsa med väldigt sammanbitna käkar rakt ut i luften när jag läser. Så här, Fan vad snyggt eller? Åh oh, gud vad bra. Så var det när jag läste Maja Gertsells ungdomsroman Vad gör man inte?
0: Jag vet, jag har väst åt Maja Gertsell i flera år. <laughs> och har jag skrivit flera böcker. Och några av dem är Före och efter Bella, Henrietta är min hemlighet och I love you Victoria Andersson som handlar om det här, en bibliotekarie som jobbar i en bokbuss. Fattar vad fint. <laughs> som blir kompis med en liten tjej. Det är jättefint. Och nu den senaste boken heter Vad gör man inte? Och den tycker jag är faktiskt, hennes bästa alla böcker är bra men det här är verkligen den extra bra romanen Vad gör man inte? Det som jag också märkte när jag intervjuade Maja- är att det är ganska svårt att prata om den- utan att avslöja för mycket handling. Och det bygger på att man inte får veta så mycket vad som händer. Så när vi träffades på bokmässan i Göteborg- då fick hon börja med att dra handlingen- för att vi skulle komma in i det. Vad gör man inte? En roman skriven av Maja Gertschell. Den tänkta läsrollen är från 15 år. Boken ges ut av gilla böcker- Ja, den handlar om fyra syskon. Tre av dem ska åka och hälsa på sin mamma som fyller år. De är mellan 17 och 25 och har haft en ganska tung uppväxt i en landsbygd småstad. Och hela historien utspelas under en dag. Och under den här dagen så inser läsaren och huvudpersonerna olika saker om sig själva och saker som har hänt som inte är så ljusa. Boken är ganska svår att beskriva därför att den bygger på att saker avslöjas successivt. Det tycker jag är en av styrkorna med den här boken är att den är väldigt kort i sidantal. Är det någonting 144 sidor kanske? Och att den känns väldigt Tät och koncis. Och det här utan att den blir ändå tung. För en del böcker är ju täta och jättetunga. Men den här boken känns som att den är så väl avvägd. Och då undrar jag, är det någonting som du tänkte från början att jag ska skriva här ska jag hålla mig under 150 sidor, jag ska gå in för det här eller har det bara växt fram allt eftersom? Jag tror att det har växt fram. Men sen så har det också att göra med att jag inte är speciellt ordrik. Alltså jag skriver aldrig speciellt ordrikt. Och att jag också kanske uppskattar den typen av texter. Alltså läsa den typen av texter också. Och liksom tvingas jag välja mellan Knausgård och Hemingway så väljer jag ju alltid Hemingway. Och... Jag tror, ja, men ja, jag tror helt enkelt att det passar mitt sätt att, att berätta. När du började, fick du, visste du att nu det är tre syskon, de är huvudpersonerna. Det kommer att skifta perspektiv. Eller hur har den processen varit med just antal berättare och vem som har röster? Från början så var, så var det här fyra noveller som hette de fyra årstiderna där varje person också på något sätt jag hade hämtat liksom inspiration av årstider alltså hon som var vinter var kall och arg och sträv och eh, hon som var vår var impulsiv och eh, liksom eh, på hugget och på väg och sprudlande och sommar var sensommar torr loj inaktiv och så hösten då som är den enda pojken som är brorsan där han eh, som ett fladdrande löv eh, alltså som vinden tar med sig och som inte har någon riktig styrsel egentligen eh, så från början var det de här fyra novellerna och sen så ganska efter ett ganska långt tag så insåg jag att de skulle gå och liksom sammanföra till en hel historia och då handlar det istället om bara en enda dag. Ja. Det är ju liksom ett väldigt kort tidsspann. Var det bara någonting som dök upp när du insåg att vi ska sätta ihop dem? Ja, det var nog en idé som jag fick då. Ja, precis. Och, och som, jag tycker att det är roligt när jag skriver och hitta någon sorts liten utmaning. Alltså går det att berätta den här historien på en dag var nog en, en tanke som lockade. De är ungefär mellan 17 till 25, 24-25. Varför just denna ålder? Jag ville ju äh, skriva om äh, destruktiva förhållanden mellan människor. Äh, och jag tänkte nog att äh, jag och även, alltså, äh, även ta upp sådana ganska tunga saker som socialt arv och att äh, vara fast i strukturer och eh, jag tyckte nog att när jag började fundera över de här eh, problemen och personerna så tyckte jag att det krävdes ändå att de var lite äldre. Det sägs ju inte vart den utspelar sig men man tänker att det är en mindre stad eh, och så här på gränsen till landsbygd. Eh, tänkte du känna dem sig att ja, men man känner igen sig i Arvika? Tänkte du att det var Arvika? Eh, ja, det gjorde jag. Men det känns som att det är viktigt just att det är en mindre ort. Att det fyller en funktion i boken. Att det hade inte kunnat vara en stockholmsförort. Jo man kan ju säga att det här att, att växa upp i en småstad ändå har en ganska stor roll. Eller betydelse för historien. Och, eh, man kan väl säga att den sociala kontrollen eh, är ju ofta på gott och ont. Men för en, för en familj som den som jag skriver om är det nog mest på ont. Och det här att att hela tiden behöva förhålla sig till att de flesta runt omkringen vet vilken familj man kommer ifrån. Och har förväntningar på vem man ska bli och vad man ska göra och hur man ska bete sig i vissa situationer. Det är ju inte så i en storstad. Men har du någon sån här, ja men jag vill gärna skriva om platser i Värmland. Nej, det har jag inte. Det handlar nog mer om om jag vill skriva om landsbygd, småstad eller storstad snarare det tror jag än än ett landskap. Och då, om jag utgår ifrån den här boken, varför vill du skriva om småstad? Jo men jag har tänkt mycket på det här med och och, eftersom jag nu har bott i Arvika i 13-14 år så har jag tänkt... Mycket på hur det är att bo i en småstad och var, hur det skiljer sig från att bo i en storstad. Eh, och <coughs> Saker som jag till exempel la märke till i början men som jag nu knappt, alltså som jag tycker är nästan en del av mig är till exempel det faktum att eh, det här och hälsa är ett, är liksom ett föremål för väldigt mycket. Prat eller samtal Och tankeverksamhet Tror jag Nu blir det långt prat om Ett litet exempel Men (laughs) men att Ingen annan I en en storstad har jag aldrig blivit mött Av att någon har sagt Har du blivit högfärdig Du hälsar inte när vi gick förbi Eller när jag åkte förbi med bilen igår Men det händer jämt i Arvika och att människor säger han eller hon har slutat hälsa på mig och en diskussion om vad vad kan det bero på och även att man något som jag tycker verkligen om att bo i Arvika är att man inte kan gå ut utan att träffa människor som som man på något sätt vet vilka de är och känner och hejar på och Jag pratade med några elever om det en dag och för dem är det här så självklart en sån verkligen naturlig del av deras verklighet som som var ny för mig när jag kom dit. Det där var Maja Gertsell om
1: sin bok Vad gör man inte?
0: Jag måste bara lägga till en sak, att det är väldigt mycket humor i den här boken. Ja, verkligen, den är ju ja. asrolig. För nu i samtalet lät det som att det är väldigt tungt och det är svåra ämnen, men det är inte en deppig och bara mörk bok, utan det är så mycket underfundig svart humor, som man sitter och fnissar hela tiden också. Mm, det är ju det som
1: är det bästa när det kan vara eh, tungt och allvarligt, men man får också fnissa åt så här bra formuleringar och snygga saker. Definitivt.
0: Lisa, vad har du läst för något bra som du vill tipsa om?
1: Jag skulle vilja tipsa om en bok som heter Bruno 3000 tvillingarna. Som är skriven av Åsa Strållo och illustrerad av Julia Torell. Och det är en bok för 6-9-åringar. En serie det tänkte bli, det här är den första delen. Jag tycker om den därför att den handlar om en åttaårig Bruno som känns så otroligt nutida. Han har såna, han är liksom, hans intressen är att spela Minecraft, bygga med plus plus, hålla på med Lego. Och det känns som att den. Sk- att han verkligen, verkligen, verkligen skulle kunna finnas i en väldigt nära, väldigt nära mig. Och jag tycker att den är otroligt. Den är så gullig och rolig och mysig. Och sen är den också, på tal om serier, väldigt mycket seriekänsla i den. Det är inte en serie men den är väldigt rikligt illustrerad. Och det finns serieelement så serie- som att det finns pratbubblor i bilderna. Eller att text och bild interagerar med varandra. Så den är jättefin. Vad skulle du vilja tipsa om?
0: Jag fortsätter spinna vidare på det här nutida. För det finns en bok som heter Nina börjar skolan. Emil Gunner har skrivit och Loka Kannarp har illustrerat. Och då handlar det om Nina som ska börja förskoleklassen. Och hon är väldigt, väldigt spänd och förväntansfull. Hon har längtat efter att få börja skolan. Och sen följer den här boken hela första terminen. Så från skolan börjar i augusti till avslutningen i december. Och det är jättefint för att det handlar väldigt mycket om hur rutiner som de har under vardagen, hennes familj, hennes kompisar. Typ samma som Bruno 3000, att det är väldigt mycket så här Hur lever barn i Sverige idag?
1: Ja, den är jättemysig. Det finns en, ja. en, en, en bok som handlar om Nina innan hon börjar skolan också som heter Nina och snöleoparden, mm. som är
0: del 1. Och de här är gulliga och roliga. Det är mm. det som är det bra med dem.
1: Mm, verkligen. Och när jag frågade Mats Jonsson om ett boktips så sa han så här.
2: Jag har precis återupptäckt en gammal förälskelse som jag bara måste nämna. då det gyllene landet av Alan Garner. Och det är alltså en fantasyroman utspelar sig i England på 50-talet, tror jag. Och den, ja, det är lite så här Narnia-premissen. Det är fyra barn som hamnar i, i en annan värld. Men det fascinerande här är att det inte är den andra världen som, som är grejen. Utan... Det är snarare vad de tar med sig hem tillbaka från den andra världen. Det, nej, det är en fascinerande läsupplevelse.
0: Det där var Mats Jonsson. Så här sa Maja Gertsell. En bok som jag läste alldeles nyss är Du bara av Anna A. Lund. En kärlekshistoria som jag tyckte var väldigt rolig att läsa. Huvudpersonen är en kille som blir förälskad i sin systers pojkvän, eller före detta pojkvän. Jag ville gärna läsa ut den och det är ju alltid ett bra tecken. Jag blev engagerad i personerna och ja, jag tyckte den var välskriven. Och det var allt i det tredje avsnittet. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se Mediagymnasiet i Nackestrand. Dieselverkstadsbibliotek.
1: Och en lång rad bokförlag, nämligen Raben och Sjögren, Bonnie Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack så
0: jättemycket! Tack så jättemycket också till vår producent som heter Gustav Edman och Håkan Lidbo som har skrivit musiken. I nästa avsnitt av Bladen Brinner träffar vi
1: tvillingarna Lisen och Emma Adbågor och pratar om rim och ramsor. Och så pratar vi om pappor
0: i barnlitteraturen inför första. Jag ser så mycket fram emot i samtalet. Vi älskar pappor. Tills dess så hittar ni oss på Facebook Bladen Brinner eller på Instagram där vi heter Bladen Brinner podcast eller på våran sajt bladenbrinner.se.